0: Hej och välkomna till Presspodden som görs av Blankspot i samarbete med Pressbyrån. Och jag heter Martin Skibby, är chefredaktör för Blankspot och är halva eh, Styrkan i här. Eh, Britt Staxdon kan ansluta, vi får se, annars får jag dra rode här. Eh, men jag sitter här på en av innergårdarna i eh, Almedalen eh, tillsammans med
1: Adonai Andreas Kidanen.
0: Och, eh, vi sprang på varandra eh, här nere vid Almedalenparken och började prata om det som händer på, på Afrikas horn, Eritrea och, eh, och Etiopien. Eh, men vi kan börja med, det är ditt första år i, i, i Almedalen. Hur kommer det sig att du, att du reste hit?
1: Nej men jag har alltid varit eh, politiskt intresserad och följt Almedalen. Väldigt många år från tv-soffan. Eh, jag har varit kanske lite för lillgammal eh, och tittat på allt för många Almedals. År helt enkelt, men en mm. dag skulle jag ta mig hit. Och på senare tid har jag egentligen inte känt någon ambition att ta mig hit. Men vi vann Almedals stipendium i mitt eh, projekt. 1,27 mm. röster räknas. Mm. Och då var jag illa tvungen att ta mig helt, hit helt mm. enkelt.
0: Och berätta om det, 1,27 röster räknas. Ja,
1: ja men det är ett, eh, egentligen ett lokalt projekt eh, som syftar till att höja valdeltagandet i ett av Stockholms södra stads, ja egentligen men en stadsdel i södra Stockholm. Eh, och det har varit väldigt framgångsrikt och blivit nationellt uppmärksammat och eh, därför så vann vi också stipendiet tror jag. Mm,
0: Och ni får människor att engagera sig helt enkelt mm. för, att, för att gå och rösta. Mm. Eh, vad, är, vad är den största utmaningen? i, i, i det?
1: Alltså, det är olika utmaningar egentligen. Jag brukar säga att vi arbetar med tre Typer av kategorier. Mm. Dels har vi de som är utrikesfödda och, och invandrare egentligen. Mm. De kanske saknar en tradition mm. eh, av demokrati. Alltså man, man saknar helt enkelt erfarenheter mm. av att leva i en demokrati mm. och det är klart att det är en utmaning för sig. Mm. Sen så har vi de eh, förstagångsväljarna som tror att allting kommer rulla på av sig självt mm. och som är födda i det här landet men som inte har så mycket kunskap om vare sig partipolitik eller politiken över man kanske tycker och tänker väldigt mycket men det kanaliseras inte mm. Mm. till just de politiska plattformarna som finns. Mm. Och den tredje kategorin eller gruppen är de som vi egentligen föraktar det demokratiska systemet, som känner misstro mot det. Mm. Och, 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 ja, man får arbeta på olika sätt och med olika metoder. För att nå ut till dessa olika typer av grupper. Det är
0: samtal eller aktiviteter. Mycket eller... samtal. samtal.
1: Mm. Men de samtalen måste då handla om vad vår, vår målgrupp mm. egentligen bryr sig om. Mm. För allt kan ju transformeras till politik. Det är ju det som är så mm. intressant. Så om vi bjuder in till debatter. Vi har ju haft nationella politiker i skärmen mm. för mm. debatt. Då så brukar vi oftast bara nämna vilket, vilket ämne de ska debattera men inte exakt hur och, och liksom ge manus eller någon typ av vidare struktur. Utan vi tror att om politikerna kommer dit och inte är så himla förberedda, eh, får svar på publikfrågor, ja, men då blir det ett större engagemang också. Och svaren blir mer genuina, det är det vi har sett. Människor stannar kvar en timme efter debatten och, och konversera med politikerna i fråga. Det är det här som jag tror politikens kärna handlar om. Alltså, varför är man engagerad i, i ett visst parti? Och, och alla har sina svar på det, men jag tror att målen är detsamma. Vägarna dit är lite olika. Vi försöker tydliggöra vilka vägar som finns och som andra förespråkar och tillgängliggöra de här vägarna för vår målgrupp.
0: Jag tycker att de liksom, traditionella partierna eh, missar att, att jobba i, i de områdena Definitivt. och att det, här, liksom, det finns en, en demokratisk skuld, helt enkelt, ah, ja, att vi alltså, vi ja,
1: det var ett bra uttryck. Jag ja. har inte tänkt i de banorna tidigare i eh, skuldfrågan. Eller att man har Sådär. gett upp eller övergett de här områdena. Nej, men om, ta till exempel om jag är i kontakt med Socialdemokratin eller vänster, Vänstern som är oerhört starka i svenska förorter. Mm så har man oftast en passiv inställning just för att man har 50 av rösterna. Mm. Men det man inte vet är att om det är 60 som röstar, alltså diffar ungefär 25 procent gentemot det nationella genomsnittet, ja, men då har man 25 alltså 50 av de 25 procenten kvar att hämta, men det är ingen som tänker i de banorna eller borgerligheten kanske är något svagare, de har kanske gett upp de områdena, alltså förhoppningen att övertala de områdena. Så man har hamnat i något moment 21 och i ett limbo som är väldigt svårt att ta sig ur men vi försöker att reta på i alla fall.
0: Mm. Vad hoppas du på med årets, årets val? Mm. Du att du kommer få ökat deltagande eller?
1: Ja men årets val är ju ett ödesval som man alltid brukar säga varför mm. mm. I alla tider. Ja, ja. Men äh, jag tror att engagemanget är kanske något högre. För just årets svar. Alltså, mm. man har ju haft en negativ trend, mm. val efter val, alltså valdeltagandet har sjunkit. Men jag tror att man, vi kanske får se en brytpunkt i alla fall. Att mm. valdeltagandet inte höjs, men att det stannar på samma nivå. Mm. Och det vore såklart en framgång i det lilla, men vi vill såklart att valdeltagandet ska höjas, alltså i synnerhet i Skärhommen där vi arbetar.
0: Vad gör ni på själva valdagen? rösta tillsammans
1: eller? Ja, ja, nej, de, de, det viktigaste är dagarna innan valdagen. Ja, alltså dagarna där man får stå på gator och torg och mm. prata med människor. Och, mm, och, och, mm. Speciellt under förtidsröstningen också för då är det bara att peka dit dem till vallokalen. Mm, mm. Eh, men det handlar om att jobba strategiskt också. Vi har ju haft en mellanvalsperiod, det är inte bara under val som demokratin mm. måste sysselsättas utan vi har en mellanvalsperiod. Vi har arrangerat ganska välbesökta evenemang i Skärholmen. Mm. Uh, och arbetar hela tiden med att kommunicera vårt budskap. Men det är klart att det blir mer intensivt nu när valet närmar sig. Uh, och då handlar det om att stå, som jag sa, på gator och torg. Det handlar om att synas där människor rör sig och få upp vårt budskap på tapeten.
0: Mm. Uh, I andra delar av världen så är ju förutsättningarna helt annorlunda ja. för, för både liksom demokrati och pressfrihet mm. och länder har olika historia mm. och, och så. Mm. När vi sprang på varandra här nere på gatan så började vi surra direkt om mm. allt som hände kring kring Afrikas ja. horn. Eh, där ju eh, Etiopien har valt en ny premiärminister mm. eh, Abiy Ahmed, som har genomfört en rad liksom, reformer. Mm. Han har släppt journalister ur fängelset, han mm. har eh, tillåtit eh, exilmedier att komma tillbaka till, eh, till Addis och så vidare. Och kanske framförallt så sa han att eh, man accepterar den här gränskommissionens beslut mm. från kriget med Eritrea. Mm. Att det kan bli en, en, liksom, en varaktig fred där. Den här konventionen från Algeriet. Från det, Algeriet, va? precis. Efter kriget så kommer man överens om att eh, ja, vilka städer som skulle tillhöra Eritrea mm. vilka som skulle tillhöra mm. Etiopien. Och det är ju historiskt. Det är lite som Berlinmurens... Ja, absolut. Liksom. Så, vad, vad, hur går det dina tänka kring men... det här som har liksom rötter och kopplingar till regionen?
1: Ja just det. Båda mina päron är då från Eritrea, båda mm, två. Mm. Min far är uppvuxen i Etiopien egentligen. Mm. Det var ju så att det fanns ett stort antal Eritreaner i Etiopien och de brukar man inte oftast tala om. Oftast så tillhörde de en, ja, men en borgerlig klass eller en klass med ja, välutbildade föräldrar och sådär. Så med det ens fick flytta från Etiopien. Mm. Bara sådär och blev konfiskerade sina ja, egendomar och allt alltihopa. Eh, så jag har en liten dubbel historia där. Mina rötter mm. går egentligen bakåt. På lite olika sätt. Mm, mm. Men det vi begejstrades av var ju just att, alltså magnituden av det hela mm. att man äntligen börjar prata med varandra mm. uh, och ja, vad var frågan?
0: Det tankar, tankar kring det alltså det är, som, det är som du säger det har ju varit låst så länge ja. och så länge så har man tänkt att varför accepterar inte Etiopien det här mm. avtalet och man har liksom hoppats att, att man från Sverige och andra mm. skulle trycka på jag känt, ja. och så plötsligt så så gör de det. Det känns mm. som omöjligt.
1: Ja. Mm. Och alltså man får se det på ett sätt. Låsningarna mm. har ju varit kolossalt mm. starka. Alltså, man har ju inte kommit fram på något sätt. Mm. Men rätt vad det är så krävs det bara en demonstration. Och så har man mm. en ny president mm. som är oerhört progressiv mm. och som leder landet med tillförsikt och med framtidstro. Mm. Eh, och det, det är det här som är särskilt intressant. Alltså hur mm små ögonblick i historien mm. kan få väldigt stora verkningar. Mm. Min stora oro är då egentligen alltså från Eritrea mm. sida, hur ska man svara? Mm. När man har en ledning som är väldigt märkta av det 30-åriga kriget, mm. alltså man får aldrig glömma att Isaias och Forky såg som en ja, nästan till en gud efter mm. kriget. Mm. Var ledare för, för rebellstyrkan mm. där. Mm. Uh, och det är klart att har man kriget mot en opposition i 30 år mm. så har man märkt av de striderna. Mm. Här har vi alltså en enorm progressiv kraft. Eh, alltså en, nästan en ungdomens vår. Mm. Och så har man då en lite äldre president eller mycket äldre president mm. som har faktiskt har varit med i kriget och varit märkt av kriget. Eh, jag tror att en progressiv kraft måste svara tillbaka med progressivitet. Mm. Frågan är om Eritrea kan Svara upp.
0: Mm. Nej, det se. De skickade en delegation till Addis mm. nu, och de ska mötas nu, sägs det, mm. eh, Sajas och, och Etiopiens premiärminister ja. Eh, ja.
1: Jag har inte, jag har inte följt det händelseförloppet nej. så nära. Nej, nej. Jag vet att de skickade en delegation eh, med Yemanegar Braab ja, i spetsen, det vill säga presidentrådgivaren, ja. sedan många år tillbaka. Ja. Men, har det kommit så långt att båda bägge presidenterna ska mötas. De säger att de ska göra det. Okay. Men de har inte träffats ja.
0: sedan. Ja. Har du själv varit eh, tillbaks i i tre? Absolut. Ja. Absolut. Ja.
1: Men eh, inte jätteofta. ofta. inte regelbundet, men jag har absolut varit där Nej. ett Nej, flera att, gånger.
0: När för att, att Etiopiens premiärinte sa liksom nu ska vi äta färsk fisk i Massawa. Ja, eh, nu ska ja. Vi, ja. Vi, ja men ja. Nyår i nyår liksom boka biljetterna. Ja. Eh, nu eh,
1: Nej, men ja. det, det är helt fascinerande egentligen. Mm. Uh, så här Eritreaner och utopianer är egentligen mm. Abyssinier i botten, alltså Det ju ett och samma mm. folk. Man har två olika språk, men det är, man delar till väldigt stor utsträckning samma kultur. Och uh, ja, på grund av kriget så har det ju varit oerhört stora divisioner mm. även här i vårt land, mm. även om jag skulle säga att uh, det spårar uh, Dynamiken har blivit uh, mycket bättre mm. på senare tid, uh, därför att bägge folken strävar efter demokrati. Mm, mm. Det var ju det som ledde fram till Abiy Ahmeds mm. ja, uh, alltså president, ja, men, okay. uh, ja. Ja, att han blev vald president. Mm, mm. Eritreanerna börjar också bli märkta av detta med att stå still, mm. uh, medan man kanske känner att omgivningen rör sig, mm, mm. i synnerhet Utopien. Då. Mm, mm. Uh, och det eritreanska folket längtar demokrati. Mm, mm. Och jag tror att det i slutändan kommer förena de mm. två folken. Och, och så här, äta färsk fisk äta färskfisk i Massawa, det har jag gjort flera ja, gånger. Ja. Och det är oerhört gott, ja, kan jag också säga. Jag också säga. Ja, jag också <laughs> men men äh, äh, regionen just, ja, ja. så som den ser ut. Mm. Addis Abeba, Asmara och sen ner till Massawa. Får man igång en ekonomisk väg så tror jag att det är Afrikas nya... Alltså det. Det är där det kommer hända i framtiden i Afrika. Mm. Uh, så jag hoppas verkligen att detta är ett steg i rätt riktning. Jag
0: ser det också så. Det kommer stabilisera kanske Somalia, kanske mm. Sudan. Och, som du säger, få igång ekonomin och få igång eh, ja, fler, en mängd liksom, positiva effekter. Mm. Jag har ju försökt liksom, med Almedalen här och varit på sida och politiker. Liksom. men Där händer ju det historiska. Jag kommer att prata om det. Och alla är så här, Va? Vad är det som händer? Eh, vadå? Mm. Eh, och på sidan liksom, nej vi har ingen som, eh, som kan tycka till om det här. Eh, det finns en okunskap och samtidigt kan man känna så här: men det här är ju jämförbart med liksom. Jag vet inte, alltså det är ju stort i sig själv. Mm. men att det, eh, hur gör du själv för att liksom följa med och få nyheter från?
1: Från, från ja men dels så, ja, Al Jazeera brukar rapportera ja, ganska ja. bra. Alltså ja. det jag läste i alla fall. Jag ja. läste Isaias tal översatt ja. till engelska ja. när det ja. kom ut. Ja. Jag har inte själv sett det ännu. Ja. Kanske borde se det på Tigringa också, jag talade. Ja. Uh, men främst är det utländska media såklart. Uh, och sen så brukar jag också diskutera med mina föräldrar. Ja. Uh, på det sättet. Där. Och sen så går ju surret alltså mm, i det spåren mm. också. Mm. Uh, och hela tiden varje dag egentligen. Mm. Alltså, mm. Vad är det som händer och Eritrea i mm. Etiopien? Kommer de försonas och så vidare? Jag pratade senast idag med en eh, svensk Eritrean. Mm. I, vi hade vårt seminarium mm. lite tidigare i förmiddag mm. och, och så och pratade vi kanske en timme om bara mm. den frågan. Så mm. surret går ju och engagemanget mm. växer och organisationen här i Sverige också mm. blir allt mer central för mm. att leda frågan framåt. Mm.
0: Det är jättespännande. Mm. En fråga som vi alltid ställer till de som är med i podden är också vad man har för andra medievanor. Mm. Vad läser du för magasin och tidningar? Ja. Har du några favoriter? Jag kom ju eh, brukar med... alltid spela in den i en pressbyrå annars ja, så det okay. brukar finnas fysiskt att ja. titta på. Men, ja.
1: Ja, jag har ju med mig Dagens Nyheter här ja. som du ser. Ja. Ja. Jag tycker om Dagens Nyheter. Det ja. är... brukar vara dyrt att ha en prenumeration faktiskt. Ja. Ja. Men Dagens Nyheter har en sån där eh, grej för första gången väljer. Jag är ju första gången som att det blir gratis för mig att läsa mm. uh, online i varje mm. fall, vilket jag tycker är väldigt bra. Mm. Uh, men uh, det är klart att jag läser alternativmedia, inte i den bemärkelsen att uh, man läser liksom högerextremmedia. Men, uh, ja, men, vad ska man säga? Ny sortsmedia. Mm. <laughs> Blindspot är kanske ett exempel av mm. det. Uh, jag har inte lärt Blindspot jättemycket, nej, ska jag nej. erkänna. Nej. Men, men, uh, Ja, alltså man inhämtar kunskap från mm. olika mm. sätt, men sen så följer jag också SVT väldigt mm. mycket och alltså de, ja, allt som är traditionellt följer jag mm. och därtill, mm. eh, de här nya sorterna som är det. Mm.
0: Tror du att det finns det några nya medier i förorterna som har uppstått sista tiden eller tror du på sådana lokala initiativ? Ja,
1: jag tror mer på, vi har en väldigt bra lokaltidning mm. i skärmen som heter Södra sidan. Mm tror jag om de inte har bytt namn. Just det, ja. skär, skär om en direkt tror ja, jag de ja. Väldigt bra chefredaktör ja. och ja. mycket engagerad i lokalområdet så, så, så. och lyfter alltid. Alltså om vi gör någonting, alltså förklarliga skäl så så äh, figurerar vi ofta i den tidningen då. Men äh, när, vi när vi gör någonting och när andra ungdomsorganisationer eller när gräsröster gör någonting mm, så uppmärksammas så, så. det direkt och mm, mm. det blir helt Alltså frontsidor och det blir uppslag och sådär mm. och det är väldigt, väldigt kul att se mm. att ja, den tidningen i frågan lyfter ja, ja. både det positiva mm. men också det negativa ja. såklart. Sker det en skjutning ja. så rapporterar man om det ja. såklart, men man har en parallell rapportering också för det finns ju ett engagemang ja. som ja, i grund och botten går obemärkt förbi mm. och det tycker jag är
0: Jättespännande. Mm. Eh, tack så jättemycket ja. för att du gästade eh, Presspodden. Ja, och lycka till vidare i Almedalen och med arbetet att få fler att rösta. Tack så mycket. Vad har du gjort i Almedalen? Hur ser din Almedalsvecka ut?
2: Jag är inte här hela veckan. Jag är här två dagar egentligen. Mm. Vi har, för fjärde året i rad, ja. så anordnar vi tillsammans med eh, en läsande klass mm. Läsförståelsedagen i Almedalsbiblioteket, mm. igår hela dagen. Mm. <clears throat> och då bjuder vi in massa intressanta talare och så, så pratar mm. vi om vikten av läsförståelse, och hur viktigt det är för att inte hamna utanförskap. utanför skap. Mm. Eh, och det här är ett projekt som Martin Widmark med, mm. Mm. Som har startat från början, som vi har varit med och sponsrat de sista fyra åren. Mm. Som en del i vårt större projekt som vi kallar för Vägen till läsning. Mm. Som är ett projekt som syftar till att just barn och ungdomar ska hitta tillbaka till läsningen och mm. hitta glädjen mm. i läsningen. Mm. Som Sveriges största försäljare av magasin och, och serier så känns det som en naturlig mm. grej för oss att jobba med. Mm. Långsiktigt också. Mm. För det är vår, en del av vår historia också kommer ifrån. Det är så vi började, ja, där av, där av namnet liksom. Ja, så vi har ju att... den,
0: den historiska serien också med Folkets rättigheter ja, från, från museet. Men det är så bra att mm. du säger det, för jag tänker ofta när vi pratar om så här, yttrandefrihet och de frågorna så mm. pratar man om toppen på pyramiden liksom. Okej, journalister som dödas mm. eller någonting. Men grunden är ju liksom att människor ska kunna läsa och skriva för att ens kunna ta del av den här journalistiken. Ja. Alltså det är ju en sån fundamental fråga men lite kanske osexigare än mm. skjutna journalister.
2: Exakt. Och kanske kunna läsa en ja. komplicerad text och förstå ja, förstå precis. innebörden ja. i det, ja. inte bara mm. liksom one liners utan mm. bli, bli lite mer, lite mer liksom, eh, content i texten. Mm.
0: Mm. Så Men och läs läsfrämjande, vad, vad gör ni att, mer då?
2: Ja, alltså det som vi gör och vill göra <coughs> det handlar ju mycket om att, att hitta läsglädje. Mm. Så att vi, liksom, vi använder ju serier som en väg in i läsningen. Mm. Men sen gör vi också aktiviteter som till exempel rullande serier som mm. vi gör när vi åker runt till torg och till liksom förorter och till liksom ställen och stannar upp med den här. <coughs> det är liksom det som en. Kalankas mm. liksom julafton, den här eh, husvagnen, då. så mm. fyller vi den med serier och sen så bjuder vi in liksom, lokala <coughs> profiler som på ett eller annat sätt jobbar med språket. Så det kan vara hiphopartister, det kan vara spoken word artister. Mm. Och sen så ställer vi upp den här så får man komma dit och rita serier, man får komma dit och göra workshops med de här, <coughs> här hiphopartisterna eller med de mm. liksom, spoken word artisterna som är stora på den lokala platsen där mm. vi besöker. Senast var vi på fältet under Järvaveckan och gjorde nerslag där under två dagar och det blev superpopulärt, verkligen. Och arrangörerna, de tyckte det var jättekul att vi var där och så är superbra. Och jag tror att det var anledningen till att vi blev så populära var ju för att vi liksom var med deltagarna på ett annat sätt. Vi pratade inte till deltagarna utan vi liksom engagerade oss med dem på ett, på ett väldigt eh, intressant sätt som gjorde att de Tyckte att det var roligt. Mm. Och arrangören mm. också. Mm. Så det.
0: Men ert, jag tänker, och ditt personliga som uppfattar det, liksom engagemang för de här frågorna går också vidare. Jag tänker på årets pressbyggnadsdag mm. till exempel. Ja. Så uh, det, det gör så kostar ju liksom era tidningar hälften av... Det är väl 50% på alla ja, magasin precis. Ja, liksom vi, i, vi, i butiken. Vi, Men, vi tar
2: ja. ju liksom en, en dag som... Uh, pressfriheten eller mm, mm. världsdagen för pressfrihet och mm. så försöker vi liksom att lyfta upp den mm. och prata om den och liksom belysa vikten av pressfrihet i världen och hur mm. hur viktigt det är för demokratin och då är det en ganska bra så brukar vi liksom avsluta det med att vi har halva priset på alla mm. magasin liksom. så, så att folk ska få testa lite nya magasin och mm. kanske köpa något nytt som man inte har Gjort om man alltid köper en viss typ av mm. tidningar så kanske man kan gå på någonting nytt och sådär för att bredda det som man läser. Men själva, så det, den, den kampanjen är ju tvådelad. Mm. På ett sätt så vill vi ju liksom uppmärksamma att vi gör det bredaste utbudet av magasin. Mm. Men sen vill vi också slå ett slag för, för pressfriheten, att hur viktigt det är för, för demokratin. Mm. Och i år
0: på gjorde det ett väldigt speciellt sätt. Ja. Ska inte berätta hur tankarna bakom det?
2: Eh, vi har gjort det. Vi har liksom försökt göra någonting som har stuckit ut de senaste tre, fyra åren faktiskt. Mm. För förra året så var vi den första kommersiella bolag som faktiskt fick gå in på en första sida och censurera den. Så vi gick in på Metros första sida så liksom censurerade vi hela framsidan så att det blev liksom som ett dolt budskap. Mm. Eh, som var så här, så här stor del av... Världens befolkning har tillgång till fri press Var det det mm. som man kunde läsa då, censurerat Så, så den blev jätteuppskattad och supersnygg och, så. Mm. Mm. Eh, och sen året efter Så pratade vi om fake news Och då gjorde mm. vi en ny framsida Där vi liksom tog eh, alltså, Nyheter som inte var riktiga då, Som mm. var liksom jätteöverdrivna Och så mm. sa vi liksom att eh, så här det, Nu är det dags att börja Källgranska och titta vad som skrivs och så där, För att lyfta mm. den mm. frågan eh, Och sen i år så gjorde vi ett samarbete Med Expressen mm när vi en hel dag liksom sände eh, Expressen TV från tre av våra butiker runt mm. om i Sverige. Mm. Eh, och sen så gjorde vi en... Eh, vi tog liksom framsidan och så gjorde vi den helt vit egentligen. Mm. Och så döpte vi till kampanjen till det värden inte får läsa. Mm. Eh, så syftet var liksom att vi lämnade inuti tidningen också helt vita. Eh, där det egentligen skulle stått någonting men det skulle vara tystat då. Och så stod mm. egentligen bara vilken journalist det var och varför den var tystad. Mm. Och det här gjorde vi i sam, samarbete med reporter utan gränser. Mm. Mm. Så en, en del av överskottet på den här dagen för de tidningarna som vi sålde också mm. gick till reporter utan gränser. Mm. Så det var årets, de tre senaste års kampanjen. Mm. Eh, och det är verkligen en sån här kampanj som alla vi som jobbar på Pressbyrån tycker mm. väldigt, väldigt mycket om. Mm. Mm. Just för att, den är, att vi har den här historien av Press och att vi liksom kämpar för någonting mm. som är lite mer än bara att sälja någonting där och då liksom.
0: Jag tänker det finns ju många aktörer som liksom lever på det ordet på olika sätt men som kanske inte reflekterar över det mm. på, på, uh, uh, på samma sätt. Vad får du för liksom, reaktioner av andra? För ni är ändå liksom, en kommersiell uh, liksom, aktör någonstans och det är en hård uh, uh. Uh, liksom, uh, en konkurrens uh, liksom, där ute. Vad får ni för reaktioner när ni väljer att lyfta sådana uh. en sån här frågor?
2: Alltså journalisterna tycker ju väldigt mycket om det, mm. i min mm. uppfattning. Mm. De, de tycker så Gud, vad kul att alla ja. leden gör sitt så att ja, säga det, för verkligen. det krävs ju både journalister krävs det distribution sen krävs det mm, försäljningsställen mm, och alla mm. måste ju liksom samverka för att det verkligen ska vara fritt så mm, de, de tycker att det är superkul. Sen <coughs> konkurrenterna säger väl inte sådär där. Jättemycket, men jag upplever att det är inte så många konkurrenter som satsar på, på press heller vi är ganska ensamma på den här arenan. de flesta av våra konkurrenter minskar ju liksom tidningsutbudet medan vi fortsätter att ha ett brett tidningsutbud. Så, så mycket reaktioner på det får jag inte, kunderna tycker mm. väldigt mycket om det mm. och redan ja, i april så börjar mejla mejlas in och så här kommer det komma i år igen, du vet mm. man planerar mm. Mm. många av de här riktigt dyra tidningarna kan kosta uppåt 500-600 kronor mm. om man liksom, mm. så att då är det så här, Han, kommer ni igen, kommer ni igen och sådär så, där. så mm. får vi börja mejla till kundtjänst och till Facebook och lägga ut blänkar och sådär, så, där. så mm. kunderna ser fram emot att det kommer också så det är jätteuppskattande ja, det är bara tre år ni har kört,
0: nej fyra? fyra år har jag kört, mm. det känns ju som precis en en ritual eller? Ja, <laughs> ja, men nu är det. <laughs> det ja, men verkligen ja, någonting det det. som man ja. precis, tänker sig ska komma. Ja.
2: Ja, och våra samarbetspartner i det här också, mm, som mm. är tidsamma och alla förlagen tycker mm, att det här mm. är superkul också och mm. pratar ju också om det här. Mm. Så att det, det är kanon. Mm. Det, jag tror inte att det här kommer, det här är historiet. Mm. hoppas jag verkligen inte.
0: Nej, men jag tror också att vi någonstans behöver, man tar ju det ofta rätt för givet. Ja, men vi har alla de här reportagen eller magasinen eller liksom, men, men just som du säger, att, att uh, att uppmärksamma hela kedjan, ja det är en sak att vara journalist och skriva men det bygger också på att det finns någon som Sen trycker det och sen så kör ut det och sen så säljer det, alltså ja. det finns ju ett ekosystem Verkligen liksom, Kring journalistiken mm. Som, som ja, Också punteras att, att lyftas fram liksom.
2: Och det också faktiskt märker vi också för att mm. När eh, En eh, kategori som tidningar som ändå är ganska, som du säger, tungjobbat i väger. Mm. Det kommer stora lastbilar man ska byta ut, byta in. Det, det kräver ganska mycket jobb mm. eh, och det minskar ju liksom, även hos oss. Även om vi mm. minskar mindre än våra konkurrenter <coughs> så är det liksom, jag upplever att våra franchise-tagare, våra köpmän, franchise när de, när de får liksom sätta in den här kategorin i någonting större, när du liksom sätter in din samhällskontext som bidrar till någonting mer så, så ger det liksom en stolthet för dem som gör att mm. de också tycker att det är roligare att jobba aktivt med tidningar. Mm. Mm. Så att det är jättepositivt mm. även i de interna ledarna. Liksom. Mm.
0: Mm. Vad har du själv för medievanor?
2: Mm. Hur,
0: hur håller du koll?
2: Jag, jag är använder ju väldigt mycket sociala medier ja, ja, ja. Eh, ja. Instagram mycket ja, ja. sen så läser vi DN mm, mm. har vi hemma, prenumerera mm. på DN mm. och sen så är det ju väldigt mycket tidningar i jobbet som mm. jag liksom kommer i kontakt med mm. som jag eh, och sen så får vi en del liksom nyheter skickade till kontoret som man kan läsa och så, så mm. det, det är egentligen mina medievanor mm. tittar mycket streamad också alltså ja. Netflix och ja. HBO ja, ja, ja. Serier
0: serier. Hur ser du liksom om du ska spana kring tidskrifter, i och med att ni liksom är beskälade liksom, tidskriftsälskare, journalistikälskare, i en sån liksom förändrad medievärld och mediemarknad med, med streamat och med oh. Instagram och sociala medier? Alltså,
2: vad ser du runt hörnet? Alltså, jag, jag tror ju att. Det det, är så här, det kommer ju en ny generation som inte har vuxit upp med magasin på samma sätt. Mm. Utan de har ju liksom ett annat invant beteende att ska man hitta nyhet, ska man läsa någonting så, så gör man det på sin padda. Det finns liksom inte... Eh, Medan den lite äldre generationen som är uppvuxna med en annan typ av beteende har ju fortfarande en, en väldigt kärlek till det här tryckta magasinet. Det finns mm. något härligt, någonting lyxigt med mm. att liksom öppna upp ett magasin. så att jag, Det förändras ju mer till en lyxprodukt nu, mera, mm. att, att ha ett riktigt magasin att läsa. Mm. Eh, sådär. Så, att, så länge liksom folk ändå har det beteende att man tycker att det är något härligt så tror jag att det kommer finnas ett sug efter mm. tidningar. Mm. Men det är klart att det kommer minska. Det är mm. ingen snack liksom. mm. Och i takt med att de digitala lösningarna blir bättre och bättre eh, så, så tror jag ja, att det kommer eh, att minska helt klart. Mm.
0: Jag minns ju själv, när jag hade liksom gått ur journalisthögskolan och ville börja jobba med utrikesjournalistik och inte visste hur jag skulle göra mm. så gick jag in i eh, en av de här liksom välsorterade sorterade eh, eller pressstopp, mm. det, eller någonting. Ja. Eh, och liksom köpte ett ex av varje tidning och sen så satt jag med en fotograf och bredde ut det där på golvet och liksom, eh, tänkte vad kan vi göra för tidningen Hundliv i Nepal? Vad kan vi göra för tidningen babababa? Ba, ba, ba. Och sen så, liksom, så jag lärde jag mig knäcka koden och försörja mig som utrikesreporter, ja, liksom här, för vi har ju en sån, även om Sverige är ett litet land och ett litet språkområde, så har vi en sån otrolig magasinsflora. Ja verkligen. Eh, som verkligen är ett privilegium som, som journalist att jobba för, det glömmer man ju ja. lätt bort. Liksom och tänker ja. att det vore lättare att skriva på tyska eller franska, men jag är inte tveksam till att, ja. att ja, andra frilansande kollegor säger i alla fall det. Att det det kan på mängden svenska tidningar och hela vår fackförbundspress och det finns ju
2: mycket organisationstidningar. Vi bara gå in och titta på en hemsida. Vi säljer ju tidningar där också som ett komplement till handlare som inte har allt. De kanske bara då inom citattecken har 600 titlar. Så vill man erbjuda ytterligare kanske 1500 till så kan man gå in på hemsidan och beställa det där.
0: Tusen tack! Eh, Tack så mycket för eh, denna pratstund. Ja. Eh, och eh, ja, eh, Vi får se vad, vad som händer med magasin, och yes. journalistik och yttrandefrihet framöver.
2: Okay. Tack så mycket. Tack så. för att du gäste Presspodden.